0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 6. Juni 2023. Was heute wichtig ist, Klimasünder, so schlimm sind die Privatjets von Superreichen. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon bin heute ich, Eileen Wurzina. Hi. Die Sonne scheint, der Sommerurlaub rückt näher, höchste Zeit für Reisepläne. Also, als erstes geht's mal nach Sylt, anschließend an den Bodensee, zwischendrin ein Abstecher zur Modemesse in Düsseldorf. Dann das Wellness-Wochenende im Chiemgau, ein bisschen Segeln auf der Hamburger Alster und weil's so schön schnell geht, reisen wir dabei im Privatjet. Schwups, schon sind wir da. Toll. Bin ich übergeschnappt, fragen sie sich wohl spätestens jetzt. Ich kann sie beruhigen. Bin ich nicht. Ich versuche mich nur in die Haut anderer Leute hineinzuversetzen. Allerdings nicht irgendwelcher Leute, sondern jener gut Betuchten, die ein Privatflugzeug besitzen und damit fröhlich durch die Republik und um die Welt jetten. Das sind natürlich nur sehr wenige, schon klar. Aber sie verursachen ein großes Problem, das auch jetzt auf der gegenwärtigen Klimakonferenz in Bonn im Fokus steht. Privatjets stoßen überproportional viel Kohlendioxid aus. Und die Zahl der Kleinflugzeuge wächst rasant. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace und die Kollegen der Süddeutschen Zeitung haben die Fakten kürzlich zusammengetragen. Demnach verzeichnete die deutsche Flugsicherung im vergangenen Jahr die Rekordzahl von 94.000 staatsprivater Flüge. Damit liegt Deutschland in Europa nach Großbritannien und Frankreich auf Platz 3. Durchschnittlich alle neun Minuten hebt hierzulande ein Privatjet ab. Die häufigsten Strecken sind Berlin-Köln, Berlin-London und München-London. Aber auch die Verbindungen Hamburg-Sylt, Berlin-München, Oberpfaffenhofen-Augsburg und, ja, tatsächlich, Düsseldorf-Essen werden gern geflogen. Dabei gibt es für Letztere sogar eine S-Bahn. Fast drei Viertel aller in Deutschland abhebenden Flugzeuge legt eine Strecke kürzer als 500 Kilometer zurück. Fliegen ist ohnehin schlecht fürs Klima, aber die Privatfliegerei ist es erst recht. Deren Passagiere verursachen pro Kopf einen überproportional hohen CO2-Ausstoß. Vor allem, wenn sie der Bequemlichkeit halber nur mal eben von einer in die andere Stadt hüpfen. Denn Staats- und Landungen blasen besonders viele Emissionen in die Luft. Aber es kommt noch dicker. Anders als Autobenzin ist Kerosin in Europa bislang steuerfrei. Die Klimaschäden werden also auch noch schön subventioniert. Frau von der Leyen will das mit ihrer EU-Kommission ändern. Aber frühestens ab nächstem Jahr und allenfalls schrittweise über die kommenden zehn Jahre gestreckt, und überhaupt, noch gibt es keine Einigung mit dem Europaparlament. Man will ja niemandem wehtun. Zum Beispiel Leuten wie Charles Michel. Der Präsident des Europäischen Rates vertritt die Mitgliedstaaten gegenüber der Kommission und nutzt offenbar geradezu exzessiv Privatjets. Auch dafür, um zu Klimaschutzgipfeln zu fliegen. Was so absurd ist, wie es klingt. Was heute wichtig ist. Trainierter Gegenschlag. Während in Bonn internationale Delegierte die Weltklimakonferenz in Dubai vorbereiten, wird hier nochmal so richtig Kerosin verbrannt. Vom 12. bis 23. Juni findet im deutschen Luftraum das Militärmanöver Air Defender 2023 statt. Die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften in der Geschichte der NATO. Etwa 250 Flugzeuge sollen zum Einsatz kommen, darunter 70 Maschinen der Bundeswehr. Putin schlägt nochmal zu. Seit mehr als zwei Jahren sitzt Alexei Nawalny im Gefängnis. Immer wieder wird der prominenteste Kritiker von Wladimir Putin in eine zweimal drei Meter kleine Isolationszelle gesperrt. Verurteilt wurde er bislang zu neun Jahren Haft. Das aber reicht dem Diktator im Kreml nicht. Deswegen beginnt heute in Russland ein neuer Strafprozess gegen den Oppositionellen. Diesmal geht es unter anderem um den Vorwurf Extremismus. Dabei drohen Nawalny weitere 30 Jahre Straflager. Rendezvous in Potsdam. Gerade mal vier Tage ist es her, dass sie sich beim Europagipfel in Moldau getroffen haben, aber die beiden meinen es offensichtlich ernst mit der angekündigten scham Heute empfängt Kanzler Olaf Scholz den französischen Staatschef Emmanuel Macron zum Abendessen. Und zwar nicht in Berlin, sondern eine Premiere in seiner 18-monatigen Regierungszeit an seinem Wohnort in Potsdam. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Bedroht künstliche Intelligenz die Menschheit? Meredith Whittaker arbeitete lange bei Google. Im Interview mit meinem Kollegen Peter Schink wählt sie drastische Worte. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Die Wochenendausgabe mit einer tiefgründigeren Diskussion finden Sie jetzt im neuen Podcast Diskussionsstoff. Einfach nach Diskussionsstoff suchen und folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.